0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 28, un conte à creuser. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Les habitudes sont la mort du potentiel. C'est là de ceux qui le dit dans le Tao de Jing. Autrement dit, pour rester vivant, on doit éviter de s'encrouter, de se cristalliser dans nos habitudes. L'objectif, c'est d'être ouvert, de changer, de découvrir et d'innover constamment. Voilà l'idée de base de cet épisode un peu particulier, changer nos habitudes. Au lieu d'étudier une situation ou un extrait d'un texte classique, je vais vous placer dans la position d'un jeune disciple qui reçoit une leçon de son professeur. L'épisode est court, mais n'en est pas moins riche d'enseignements. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est la version taoïste des « Contes des frères Grimm ». Notre manière d'éduquer avec des petits récits qui paraissent superficiels, voire enfantins. En apparence seulement, car lorsqu'on y réfléchit un peu, que l'on creuse au-delà de la surface, leur signification se révèlent, et ils apparaissent brusquement bien plus profonds. Aujourd'hui, notre héroïne est une souris. Ce n'est pas Tom de Tom et Jerry, ce n'est pas Speedy Gonzalez, mais une petite souris sans nom. Héroïne anonyme d'une histoire à raconter à un enfant avant qu'il ne s'endorme. Alors stay tuned, comme dirait Bex Bunny. Une petite souris se retrouva sous terre lorsque l'entrée de son terrier fut détruite. Isolée, dans l'ombre, sans eau ni nourriture, notre souris n'avait pas le choix. Elle devait sortir de sa prison et retrouver la surface. Elle choisit une direction, puis avec ses petites griffes se mit à creuser. Elle creusa un moment, mais ne retrouva pas l'air libre. Après avoir poussé un soupir, que fit notre rongeuse ?« Ce n'était pas le bon chemin », se dit-elle. Elle revient à son point de départ et choisit une autre direction. Elle creusa intensément un moment, mais ne trouva pas plus la surface. Après avoir poussé un second soupir, que fit-elle « Je me suis trompée de chemin. Le prochain sera le bon. » dit-elle. Elle revint à son point de départ et choisit une autre direction avec soin. Elle creusa de nouveau avec acharnement pendant un moment. Elle ne trouva pour autant pas la lumière. Elle soupira, grinça un peu des dents, nettoya ses moustaches pleines de terre. Puis revint une fois de plus à son point de départ. Elle choisit un endroit non encore exploré, et se lança dans la création d'une nouvelle galerie. « Cette fois-ci, c'est la bonne » affirma-t-elle, comme pour conjurer le mauvais sort. Elle creusa au moins autant que toutes les autres fois. Creusa, mais n'aboutit pas plus à la surface. Après ces échecs, la petite souris se dit « Ma stratégie est la bonne. Il suffit juste que j'essaye toutes les directions. » Elle creusa un peu au nord, creusa un peu au sud, creusa un peu à l'est, creusa un peu à l'ouest. Elle creusa un peu dans chaque direction, creusa, creusa, puis... N'oubliez pas de faire votre toilette et de bien vous brosser les dents. Faites de beaux rêves. C'est un peu dur les contes pour enfants taoïstes. À l'image de tous les contes. Podane avec son histoire d'inceste. Le petit poussé et ses parents qui abandonnent leurs enfants à mourir en pleine forêt comme un vacancier abandonne son chien sur une aire d'autoroute. Cendrillon qui se fait battre et maltraiter sans pouvoir appeler le 119 enfant battu. Les contes sont nécessairement durs, car ils doivent marquer l'esprit. C'est une stratégie, ils sont source d'enseignement, et celui-ci doit rester gravé. Quoi de mieux que de choquer pour laisser une impression durable L'auditeur attentif aura remarqué que j'utilise aussi allègrement ce stratagème. J'espère ainsi que ces enseignements taoïstes, que j'estime être de grande valeur, prendront plus facilement racine dans votre esprit. Que la force du choc mettra en mouvement un processus dans l'esprit de celui qui écoute. Vous comprenez que, si j'utilise plus facilement des références de pop culture pour un sujet aussi sérieux, c'est exactement dans ce but. Le grand écart entre Kung-Fu Panda et les huit Kaiti Taoistes crée cette petite étincelle de surprise, d'amusement, plante cette petite graine qui ne demande qu'à germer. Enfin, c'est ce que je crois. Et je croise les doigts pour avoir raison. Revenons à notre héroïne anonyme, dont le corps se décompose lentement, dans un tunnel de sa fabrication, pour le plus grand plaisir de toutes les bactéries et insectes nécrophages. Il s'agit, comme vous l'avez compris, d'une allégorie du pratiquant en herbe. Pardon, je corrige. Pas du pratiquant, mais plutôt du chercheur. Il y a en effet une différence fondamentale entre les deux, et c'est ce que tente de mettre en évidence cette histoire. Comme tous les contes taoïstes, on ne vous mâche pas le travail. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. Celui-ci estime que vous n'êtes pas assez intelligent pour lire entre les lignes. Il se croit donc obligé de finir par des petits vers pour vous donner la morale, l'enseignement, le fin mot. Certains diront qu'il nous mâche le travail, mais je pense plutôt qu'il nous le gâche. C'est à nous, auditeurs, d'effectuer cette réflexion, cette analyse. Et il y a bien entendu une raison derrière ça. Une logique en lien direct avec la vision taoïste des processus de l'esprit humain, mais aussi en lien avec le Yijing, l'art divinatoire du taoïsme. Et nous y reviendrons dans un épisode spécialement consacré à l'enseignement. En grand copieur que je suis, je vais m'inscrire dans cette tradition intemporelle et ne pas vous donner l'explication de ce conte. Moi qui ne peux pas m'empêcher de tout décortiquer, de tout vous analyser, d'étaler ma science, je vais rester quoi Admirer l'effort, admirer le contrôle. Donc je ne vous déchiffre rien. Je ne vous donne pas plus d'indices que ceux que vous avez déjà. Au lieu de ça, je vous invite à participer à un petit jeu. Faites ce travail un peu comme un devoir de vacances. Bleh non, plutôt comme une participation active à ce podcast. Écouter, c'est bien. Faire, c'est mieux. Alors dites-moi, selon vous, quelle est la leçon de ce conte Quelle morale on doit en tirer Comment doit-on l'appliquer à la vie, à la pratique Écrivez-moi avec votre réponse à serge@thedaoproject.org. Je lirai avec soin toutes vos interprétations et répondrai à chacun d'entre vous. Et comme tout jeu doit avoir un prix, je donnerai l'accès à une masterclass à celui ou celle qui me donnera l'explication la plus taoïste, la plus raccord avec tout ce que j'ai déjà dévoilé dans les 27 épisodes à ce jour du podcast. Car ah oui, la solution, vous l'avez. Vous avez un défi et la récompense qui va avec. Alors, J'attends avec impatience vos mails. Si cet épisode un peu spécial vous a interpellé et que vous désirez en savoir plus, inscrivez-vous gratuitement sur thedowproject.org et commencez la pratique avec 3 leçons gratuites. Vous pouvez aussi profiter de la promotion du moment. Le premier mois gold ou premium est à moitié prix. Une petite incitation printanière pour venir découvrir le nouveau cursus sur les émotions. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, bonne pratique